0: Bonjour, je m'appelle Béatrice Allard,
1: Anthony Diaz et William Desmarais,
0: et bienvenue à 25%. Aujourd'hui, à l'épisode, on va parler de santé mentale. Je trouve que c'est tout à fait dans le ton avec euh, début novembre puis la petite euh, déprime saisonnière que euh, ça amène. Euh, avec nous aujourd'hui pour en parler, on a Justin Lessard white sir Justin, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Cool. Mais est-ce que tu peux commencer par nous parler comment tu t'es engagé dans la cause de la santé mentale?
2: Oui, absolument. Euh, moi, j'ai commencé en santé mentale par le biais de la neurologie, donc du côté de la chose. Euh, J'étais très intéressée dans, dans, la, dans les maladies neurodégénératives, donc l'Alzheimer, le Parkinson et des choses comme ça. Et euh, après, j'ai continué des recherches euh, au Douglas pour la santé mentale en particulier, l'addiction euh, et euh, la psychiatrie en général. Et euh, ce qui m'a vraiment passionnée, c'est le fait que, euh, à l'école, 60 — 60 des étudiants, selon les statistiques au pays, a, ont des problèmes et ils ne veulent pas n'en parler.
0: — 60, oh, 60%. c'est énorme comme chiffre. Ouais. — Donc là, je
2: regardais dans ma classe autour de moi, je me disais wow. « c'est On ne le voit pas. Mm -hmm. Ce n'est pas comme s'il y avait une défiguration, quelque chose comme ça. Mais par contre, c'est une maladie con réelle, biologique, euh, dans le cerveau. On peut le voir, mais ce n'est pas apparent à première vue. Mais quand même, ça existe autour de nous…
0: C'est omniprésent,
2: c'est omniprésent. Donc ça, ça m'a touché beaucoup. Et euh, donc, c'est pour ça que je me suis engagée euh, dans les initiatives. On a vu dans la dernière campagne électorale que le sujet des santé mentale n'a pas vraiment été abordé. Est-ce que tu penses qu'il y a un certain tabou autour de cette question-là ou pourquoi crois-tu qu'on n'aborde pas assez ce, 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 ce problème dans une société euh, Honnêtement, euh, le nouveau Premier ministre, il avait, il avait parlé un petit peu, je trouve, euh, de, des maladies, de, de la maladie mentale pour, euh, chez les enfants. J'étais surprise, C'était un des seuls qui avait euh, parlé d'augmenter de, de, le, les services pour les jeunes dans les écoles qui ont des problèmes comme la dyslexie ou le, les TDAH euh, ou des troubles autres. Donc, ça, c'est bien. Mais pourquoi qu'on n'en parle pas plus? C'est toujours la question du, mm -hmm. du tabou. On, il y a un, un, une immense... Comme si pas on à chaque fois qu'on parle de la
0: santé mentale, on se demande ouais. pourquoi on n'en parle pas plus.
2: Exact. Alors, il y a une immense stigmatisation. On ne veut pas en parler. C'est quelque chose qu'on veut cacher parce que… Ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas bien vu, exactement. Donc, euh, la, la solution, c'est d'en parler plus, euh, comme tu le dis, et, euh, et vraiment, euh, politiquement parlant, proposer des services.
0: Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui nous pousse à bout, puis c'est comme si on valorise On valorise d'être toujours au bout du rouleau. On valorise d'être de toujours à notre pleine capacité. Si on ne travaille pas jusqu'à nos limites, ben, ben, ben là, on, on, est, on est lâche, on est Puis Je pense qu'on intègre ça vraiment jeune. Puis Déjà aux enfants, on leur fait penser à ça. Comme tu le dis, dans les écoles, c'est super important parce que c'est un milieu d'apprentissage. Puis C'est là que l'enfant va se former et va créer ses habitudes de travail. Pis si on t'habitue à travailler toujours comme… Ben, si tu n'es pas à bout, c'est parce que… C'est parce que tu ne t'en donnes pas assez. Après ça, on garde toute notre vie, puis ça fait ça fait des citoyens qui sont pas en santé. Exactement. Visiblement. Mais
2: dans la, à l'école, habituellement, euh, on a une méthode pour faire quelque chose. Un « timeline », si on veut. Mm -hmm. euh, donc, euh, il faut faire euh, X nombre de cours par année, euh, X nombre d'heures par jour. Et tout le monde n'est pas pareil. Mm -hmm. Et c est, c est, on ne parle même pas de maladie mentale, mais de diversification de cerveau. On n'a pas un cerveau, deux cerveaux pareils dans, dans la société. Donc, de dire que tous les enfants ou tous les jeunes doivent…
0: Suivre, a, a, le, même suivre, le,
2: suivre le même rythme. Suivre le même rythme et prendre le même temps pour faire tout ce qu'il y a à faire à l'école, c'est une immense pression et euh, c'est une, une sorte de standardisation que… Qui, qui freine, je pense, mm -hmm. l'éducation et l'apprentissage.
1: Mais tu amènes un bon point parce que quand on pense aux maladies mentales, on pense plutôt à la bipolarité, à la schizophrénie, des choses comme ça. Mais autour de nous, dans la réalité étudiante, il y a aussi des problèmes de santé mentale très présents, comme l'anxiété, la dépression, le burn-out, qui se développent en partie à cause de cette pression que tu viens de parler, et du stress de performance qu'on met sur nous. Donc, euh, pense tu qu'on minimise ces maladies et comment doit-on réagir face à ces problèmes?
2: Oui, donc euh, exactement. Euh, on parle souvent euh, de maladies mentales en termes de, de gens qui vivent dans des asiles psychiatriques, des gens qui font peur, comme dans les films. Euh, comme on mon pense monde. à
0: genre, voilà, on de coucou. Oui, exact, comme... exactement,
2: c'est lui que je pensais. <rire> et euh, et euh, oui, ça existe, mais la majorité des gens qui souffrent de maladies mentales, ils sont parmi nous dans dans nos classes, dans notre école, dans notre ville, dans notre communauté, et n'ont euh, pas des signes si apparents que ça. Donc, euh, à l'école par exemple ou dans le milieu de, du travail, euh, un immense problème c'est le stress. Mm -hmm. Le stress, est un, ça peut mener à plein de problèmes, ça peut mener à la dépression, ça peut mener à l'anxiété généralisée et d'autres troubles relié au stress. ou C'est comme s'il faut de... se
0: prendre au sérieux. Il faut savoir oui, s'écouter.
2: C'est pas normal d'être toujours stressé. Mm -hmm. Même si on pense que ah oh, la société est, ça, est, est demandante. Mais c'est ça, on dire c'est faut... mm -hmm. ouais, ça Il faut qu'on qu soit stressé, c'est normal. Ça veut dire qu'on est occupé. Non. Il y a une différence. Pour connaître la différence quest ce qu'on fait, on va voir un psychologue. C'est correct voir un psychologue. Hein? Dans les écoles, habituellement, il y a des psychologues qui sont là pour ça. Il y a des psychologues à qu'ils font gratuitement pour les élèves aussi, il y a des ressources qui sont disponibles actuellement. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas avoir peur d'aller les chercher. Mm -hmm. Donc, euh, on peut blâmer la classe politique pour beaucoup de choses, mais les services sont là et on ne les utilise pas. Mm -hmm. On parle de, euh, dans les <rire> est secondaires… Est-ce ouais. est qu'il y a une gêne d'aller faire oui, ces services-là? absolument. Dans les, dans les polyvalentes, dans les secondaires, ils ont il y a toujours des, des psychologues qui sont payés, mais il n'y a personne qui va. C'est vraiment dommage parce que… C'est comme si
0: on attend toujours d'être vraiment sur le bord du précipice avant d'y aller. Peut-être qu'on ne ouais.
2: sait pas qu'on est dans des situations qui peuvent aller. Mm -hmm. Exact, c'est pour ça qu'il faut s'informer aussi. Mais, mais je
1: dirais que c'est important aussi d'admettre avec nous-mêmes qu'on a ces problèmes-là pour aller chercher ces, ces services. Qui, premier, euh, et ces premiers pas, des fois, ça prend beaucoup d'efforts. Mm. Moi, étant étudiant entrepreneur en même temps, j'ai déjà vécu cette situation, où j'étais au point de faire un burn-out. Mm -hmm. Et grâce, comme tu disais, à ces services, qui sont, à ces ressources qui sont disponibles autour de ben ça s'est bien passé, je bien sorti, mais c'est important d'admettre qu'il y a ce problème, mm -hmm. puis de se renseigner, mm -hmm. et exact. de ne pas se fermer, parce que ça ne résout pas le problème. Ouais. Et c'est normal, tout le monde a des problèmes, donc... <coughs> On ne peut pas réanalyser ou penser que tu es différent juste parce que tu as, as ce type de situation qui t'arrive. Si
2: tu avais euh, un cancer, t'en parlerais-tu? Mm -hmm. Oui. C'est vraiment. Euh, parce qu'il y a beaucoup de la là, question de la responsabilité, oui. en fait. Exactement.
0: On se dit, les gens qui ont un problème de santé mentale, vont, on va se dire, euh, ben. C'est ma faute. C'est oui. à cause de moi. C'est mm. moi qui l'ai provoqué. Je me suis mis dans cette situation où, ben j'ai un problème. Je ne fonctionne pas normalement. Tout ça, je suis, je ça suis trop différente. Est-ce
2: qu'il y a une culpabilité aussi? Parce que ce n'est pas visible. Quand quelqu'un exemple s'est blessé la jambe, mais mm -hmm. c'est visible, puis on voit qu'il est malade.
1: Oui,
0: est ça, on ne mais... le met pas en cause. Oui,
1: entre les maladies physiques et les maladies mentales, je vois qu'il y a ouais, une réaction très différente.
2: Il y a un lien avec
1: euh, un, 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 une
2: corrélation fausse entre la personnalité d'une personne et le fait d'avoir une, mm -hmm. une, une maladie mentale. Donc, il y a beaucoup de personnes qui blâment le fait que tu as une maladie mentale sur ta personnalité. Exemple, euh, je ne peux pas aller en classe j'ai X maladie. Non, c'est parce que tu as une personnalité trop faible. Parce que tu es, ou, es paresseux. Tu es paresseux, ou euh, tu es trop fatigué, ou... Mm -hmm. C'est pas vrai, mais c'est tellement... Les symptômes sont tellement liés, ou peuvent être liés à à la personnalité de la personne, qu'on on mélange souvent les deux. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, ça, c'est quelque chose qui existe de façon systémique mm -hmm. <rire> dans la société. Donc, on parle de professeurs qui peuvent ouais. réagir comme ça à un étudiant. Euh, Écoute, je ne peux pas faire mon examen, j'ai trop de stress. Oh, c'est la faute de l'étudiant, c'est la faute de sa personnalité. Non, il y a peut-être d'autres problèmes mm -hmm de type euh, mental qu'il faut aller adresser. Mm
0: -hmm. Puis il y a une autre association qu'on fait souvent, la maladie, maladie mentale puis les personnalités, dans les médias, euh, c'est les, les criminels. Hein? Puis je pense que c'est un sujet qui est intéressant d'aborder parce qu'on l'a vu beaucoup de gens hein, qui sont des intervenants dans la santé mentale qui, qui ont fait des sorties euh, récemment parce qu'à chaque fois, mettons qu'il y a une tuerie, une fusillade, on va dire, ah, oui, mais c'est la maladie mentale, c'est la maladie mentale. Puis ça aussi, ça, 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 ça contribue à créer le stéréotype du malade mental qui est tellement l'iconoclaste, qui est tellement marginalisé, qui est tellement isolé, puis là, les gens se disent, ben, ben non, moi, je suis stressée, mais, mais je suis pas comme ça. Tu sais, mm. moi, n'arrive pas à s'identifier à l'image médiatique qu'on ouais, se fait ouais. du malade mental. Puis... Euh,
2: Et ça, c'est un, un exemple de ça euh, dans la société, ici. C'est... Euh le procès de Guy Turcotte, mm -hmm. on a lié un, une tragédie à... On a, on, a, on a banalisé la tragédie en disant que c'était à cause d'une maladie mentale. Mm -hmm. Donc, des deux bords...
0: Puis ça se voit souvent dans le système juridique, là. Oui. C'est une, une, une... Parce que, que c'est vrai qu'il peut une avoir une des maladies
2: mentales, mais ce n'est pas une raison nécessairement pour l'acquitter de...
0: Oui, puis ça donne une mauvaise presse à la, à la maladie mentale. Puis religions les gens sont, plus, sont moins portées à aller vers ça. Je veux tu ça.
2: être comme dit qui te surcottent, par ouais, exactement, exemple. Exactement,
0: c'est ça. <rire> okay. Puis, on a beaucoup parlé euh, du thème de l'éducation. C'est une des structures sociales, en fait, dont peuvent découler des problèmes de santé mentale, mais il y en a d'autres aussi, comme je pense à l'hypersexualisation de la femme, par exemple, qui va amener des troubles alimentaires. C'est une corrélation qui est quand même bien connue. Bien sûr, il n'y a pas que les facteurs sociaux. Euh, on sait que la, neuro la neurologie joue un rôle important. Toi-même, tu fais de la recherche à l'Institut Douglas, ça fait que tu en connais pas mal sur le sujet. Je me demandais est-ce qu'on doit aligner la recherche en santé mentale pour qu'elle prenne en compte autant les facteurs sociaux, donc les structures sociales, que les facteurs biologiques, neurologiques, puis qu'elle fasse des liens entre les deux? Parce que souvent, j'ai l'impression que ces deux aspects qu'on prend de façon divisée, alors qu'il y, euh, qu y a vraiment des liens à faire entre ces milieux-là.
2: Absolument. Les, les liens sont flagrants entre les deux euh, les extrêmes. On dit, dans toutes les théories modernes, c'est toujours une intégration entre euh, les effets ou les variables de, de l'environnement et les variables euh, de la biologie. Donc, c'est toujours une intégration entre les deux. Donc, ça ne peut pas être seulement à cause de la biologie, ça ne peut pas seulement être à cause euh, de la société ou de l'environnement, mais c'est vraiment l'interaction de, des facteurs. Parce que quand on dit, par exemple, la dépression, ça peut être génétique. Donc, si ton père a, a, a eu la dépression, toi... Tu ne vas pas nécessairement avoir la dépression. Et aussi, les tu es plus à risque, exactement. Mais si la so la, ton, ton environnement autour de toi est positif et fait en sorte que tu ne vas jamais déclencher les gènes qui sont, on va dire, mutés pour la dépression, tu ne vas jamais avoir la dépression. Donc, c'est comme s'il y a une base génétique ou base biologique qui peut s'allumer ou euh, euh, se faire activer ou inhibé par l'environnement.
0: Mais j'ai l'impression que le fait qu'on en parle toujours soit d'un côté, soit de l'autre, mm -hmm. ça influe beaucoup sur le type de traitement que les gens vont chercher. Oui. Parce que c'est sûr que si on dit tout le temps, « Ah, euh, ben, si c'est ça, quelqu'un se fait juste parler d'une façon, ah, c'est plutôt social, ben, la personne va seulement aller consulter un psy. » Si quelqu'un se le fait dire, « Ah, ben, c'est plutôt, plutôt biologique, neurologique, elle va seulement aller euh, du côté de la médication. » Puis, j'ai l'impression que les meilleurs traitements, dans le fond, c'est de faire un peu les deux. Puis, il y a peu de gens qui vont chercher euh, les deux.
2: Ah oui, c'est trop facile, euh, les traitements pharmacologiques. Mm -hmm. Les pilules, c'est trop facile parce que tu les prends et c'est fini. Tu vas avoir les résultats tout de suite. Mais ça cache. Ça fait juste un le boubou. Exactement. Sans, sans... Ça, ça, puis, c'est pas mauvais. C'est juste
0: qu'il faut que ce soit supporté par un support psychologique à Exactement.
2: Donc, c'est ça. Les traitements combinatoires, combinés entre euh, la pharmacologie et des traitements euh, comportemental, behavioristes, par exemple, mm -hmm. qui intègrent, euh, qui assurent un traitement à long terme euh, pour l'individu en question. Donc, c'est pas juste, euh, si l'environnement est euh, cause, on va dire, euh, en partie, la maladie, si on donne juste des médicaments et que la personne reste dans son environnement qui est négative, négatif, euh, la personne va toujours avoir ce problème-là, ça ne mm -hmm. va jamais être réglé. Et le but de la médecine, en général, c'est toujours, et toujours, pas en général, c'est de régler le problème. Ouais. Si on veut euh, traiter le cancer, c'est pour vraiment régler et enlever les cellules cancéreuses. Donc, c'est la même chose pour... Euh, la donc, la médication peut être
0: là pour baisser la douleur dans le moment même, sauf qu'il faut que la personne fasse des changements euh, d'ordre de on va son environnement pour on va
2: faire en sorte d'enlever le bobo. Sentir. Même chose pour la maladie mentale. La façon d'enlever le bobo, aussi les thérapies euh, cognitivo behavioristes ou environnementales, avec un psychologue, avec des, euh, des travailleurs sociaux, qui vont aider la personne à passer à travers. Et euh, donc, avoir un mélange des deux, c'est vraiment euh, très important. C'est la seule façon de pouvoir euh, euh, régler.
0: Puis je sais ça a été vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. Puis pour le petit mot de la fin, j'aimerais ça te demander pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que tu peux leur dire un peu comment ils peuvent euh, s'engager là danse c'est un enjeu qui les touche?
2: Il y a un mot de parler. Mm -hmm. Parler à son entourage, ses parents, ses soeurs, ses frères, ses cousins, ses amis. C'est correct de sentir un petit peu euh, déprimé des fois, comme maintenant en novembre. Euh, Il <rire> y a des limites. Moi, je peux à... vous en parler. Hein. <rire> <rire> Alors, je pense qu'on peut, on peut tous, euh, en parler, mais parler directement à un professionnel de la santé sont là pour ça. Les médecins et les psychologues, les psychiatres sont là pour ça. On mm -hmm. vit dans une société qui rend disponible ces services-là c'est impératif de les utiliser.
0: Oui, et puis pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement un problème de santé mentale, mais qui sont passionnés de la cause, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet Neuropresse?
2: Oui, Neuropresse, c'est un projet que j'ai commencé il y a un an, qui euh, euh, vise à enlever ce tabou, comme on, comme on en parlait, de la maladie mentale en informant les gens. Parce que, je lisais ça dans plusieurs des revues scientifiques, c'est une des causes de la stigmatisation des tabous reliés à la santé mentale, c'est le fait qu'on qu n'en on connaît pas sur la maladie mentale. Comme je disais, on a tellement de stéréotypes, on dit « Oh my God, c'est des gens dans les asiles mm -hmm. psychiatriques ». C'est pas ça la maladie mentale, c'est beaucoup plus que ça. Donc, Neuropresse, c'est un, un site web où les, des étudiants, des étudiantes, des gens de tous les jours peuvent écrire, témoigner de leur euh, situation de leur passé ou de leur maladie mentale de façon totalement anonyme. Et nous, on a une équipe de rédacteurs professionnels, des professeurs, des chercheurs et des étudiants qui euh, collaborent pour mettre en place des articles à tous les semaines euh, basés sur euh, ces maladies-là. Donc, on parle de statistiques de prévalence, de comment guérir, où aller, et euh, le témoignage en soi qui, euh, où, on, où on voit exactement que ces maladies-là ça affecte se passe, tout le monde. Tout le monde, exactement, ça se passe à monsieur, madame, tout le monde dans, dans notre classe. Mm -hmm. Tu sais, c'est des gens comme nous qui souffrent de ça aussi. Donc, euh,
0: bien, merci beaucoup pour euh, ce projet, pour toute ton implication, puis d'avoir été avec nous aussi. Ça, et qu'on te souhaite euh, bonne chance, et puis merci pour ton travail important. Merci.